0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. No importa cuándo, dónde o con quién estén, siempre son tardes de Hablemos Paja. Y hoy venimos con un tema que a mí verdaderamente es, es, eh, me apasiona mucho porque... Porque no es tan normal, ¿verdad? Porque hablar de películas hoy en día es, 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 eh, es un poquito más, más bien conocido que anteriormente por el acceso que tienen las personas a no ir al cine y aún así ver las últimas películas o muchas de las películas más reconocidas, ¿verdad? El streaming y en general el uso de tecnología ahora le ha dado acceso al cine a muchas personas que antes quizá ni siquiera habrían ido nunca jamás. Eh, o tener acceso a un cine, tener acceso a un, a un centro comercial donde, donde uno tiene que bueno, pagar para ir al cine y pagar además eso de las palomitas y, entonces el precio perdón, se, se viene muchísimo más alto eh, que una suscripción mensual en la que tengo acceso a una biblioteca gigantesca de películas de todo tipo estos últimos días eh, eh, no sé por qué me ha entrado obviamente no solo extrañar el cine que eso es normal desde que empezó el covid pero me, me entró a extrañar ir a ver cine específicamente a ver películas de miedo. Me refiero a películas de miedo eh, en el sentido tradicional de ir con amigos, con familia, con mi novia, mi esposa, etc. Y ni eh, pegarme un susto. Es más... Yo normalmente soy de las personas, eh, probablemente estoy en la minoría, pero soy de las personas que le encantaba, o le encanta todavía si algún día se pueda otra vez, ir solo al cine. Yo me encantaba ir a ver un estreno, por ejemplo, solo al cine a medianoche o a las, no sé, en la tarde cuando sea que se estrenara la película. Excepto, y ahí está la excepción, si fuera una película de miedo Yo prefería vivir las películas de miedo, de suspenso, de terror, de horror, etc En el cine con mis amigos, mis amigas, mi familia, etc eh, ¿Por qué? Porque cuando yo voy a una película de Marvel Cuando yo voy a una película de superhéroes, a una película de eh, misión imposible, de acción, de... Eh, comedia, muy difícilmente voy al cine solo a ver drama porque también me parece un poco como, como ir a ver eh, miedo, terror, horror al cine Básicamente es por una sencilla razón y la razón es porque prefiero la, la experiencia eh, comunitaria, si se le puede llamar así, de la película de miedo eh, una película de miedo si da miedo pues, Si uno la ve solo por supuesto Y uno se lleva el susto y no quiere Jamás verla de noche y trata de verla Con la luz del día para ver si acaso O después de la película si es en la noche Trata de ver algún programa de niños <risa> O alguna comedia que le saque Le quite las ideas de la película Del cerebro y, e, e Incluso yo, yo normalmente con, con uno de mis primos eh, Lo que hacíamos siempre era eso digamos Teníamos alguna película <risa> Ya planeada <risa> Para ver después de la película de miedo que fuéramos a ver Entonces me volvió a entrar el, el, La idea de las películas de miedo Y últimamente estaba viendo como algunas películas Que, que tal vez eh, Me faltó me faltó ir a verlas al, al cine eh, Si sí me acuerdo Específicamente ir a ver Una película que se llama The Witch eh, Y The Witch Es muy interesante porque eh, The Witch es, es una película Muy muy controversial eh, muy muy barata de hacer y, y la verdad es que fue un, un, un éxito Bastante grande Y entonces eh, The Witch si no me equivoco Es con Anya Taylor-Joy de, de actriz principal eh, El director si sí es Ro Robert Eggers Si no me equivoco Pero la que vi fue con base en una recomendación o oh, oh, pues Que hizo eh, Mi aplicación de streaming eh, Con base en el director Que estaba viendo eh, anteriormente había visto una película también por recomendación Que se llama Hereditary Hereditario, Que es una película también de miedo Que es muy así, muy psicológica muy, Pero es bastante paranormal No tanto así como la que vi esta semana Que se llama Midsommar Ambas son del mismo director que se llama Ari Aster Ari Aster es, es un director de películas de miedo que en realidad es un poquito... Es un miedo bastante diferente. ¿Y cómo, cómo, cómo explicar cómo este director es diferente? Bueno, muy fácil. Las películas de miedo en general... En general, por supuesto que podemos desglosar esto... En niveles gigantescos en un podcast de tres horas. Pero en general se pueden categorizar en una de cinco eh, subcategorías. verdad Porque las películas de terror ya son una categoría de por sí solas. Entonces las subcategorías normalmente son y se pueden cruzar entre ellas, pero en general son eh, películas psicológicas, eh, películas de asesinos, películas de monstruos, eh, películas paranormales y eh, películas de gore, ¿verdad? De gore que, que no de algo. No de Al Gore, perdón por ese chiste, está muy malo Pero me refiero a Gore eh, eh, En el sentido, digamos, creo que Si uno traduce literalmente eh, Gore al español eh, Lo que él llama Gore Es eh, sangriento Creo, creo que sangriento Pero es más correcto Creo yo eh, Llamarle a las películas de Gore eh, Como eh, A la, la subcategoría poco más eh, perturb perturbante supongo que sería la palabra eh, en el sentido de que es más basada en no asustar a la gente sino incomodar a la gente, entonces eh, especialmente esta última eh, eh, que es como perturbante así son un poco más nuevas son películas un poco más eh, artísticas verdad como psicológicamente eh, situadas en la realidad pero claramente no es una persona, no es una trama, no es un argumento ni, ni, ni personajes muy reales, ¿verdad? Claro, trata de hacerlo así. Entonces, eh, por ejemplo, cuando hablemos de ejemplos clásicos, ¿verdad? Si vamos a hablar de, de películas de eh, psicológicas, ¿verdad? Podemos entrar, o empecemos tal vez con lo, con lo más básico, ¿verdad? Lo más clásico es eh, El asesino en la subcategoría de asesino llámese eh, Freddy Krueger eh, Jason, eh, el carajo de Halloween ¿cómo se llama? Eh, Leatherface eh, etcétera ¿verdad? después de ahí podemos hablar también por ejemplo de en las películas como el, La masacre de Texas eh, The Hills of Ice de 1977 etcétera y también ahí, ahí incluidas están las de invasión, cuando se invade eh, la, 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 las casas, ¿verdad? Home Invasion creo que se llama, y sobrevivencia. Por ejemplo, eh, La Purga, eh, por ejemplo, eh, Your Next. Uy, qué buena, Your Next. A mí se me había olvidado Your Next. Un día de estos la vi. Eh, y es súper es, es buena porque es, se trata, es básicamente una, es una cacería. Entonces, eh, no es tanto de, si sí es de pegar brincos y sustos, pero no, no tan así, ¿verdad? Y entonces, eh, si vamos a monstruos, obviamente, monstruos está muy fácil explicar. Monstruos son monstruos clásicos: eh, zombies, vampiros, eh, momias, todo este tipo de clases. Es lo más clásico en las películas de terror. La más clásica son monstruos. Esa es la subcategoría más básica con la cual empezamos. Después, paranormal. ¿Para qué les voy a decir? Básicamente, actividad paranormal, mama, eh, poltergeist. Eh, eh, casas eh, por ejemplo casas embrujadas como ya hablamos del conjuro eh, eh, posesión eh, demoníaca verdad eh, como el exorcista películas así eh, y entonces ahí empiezan las líneas delgadas o también a cruzarse entre ellas las subcategorías como es eh, psicol psicológico verdad, la parte psicológica eh, como es eh, psycho eh, de 1960 eh, el descenso del 2008 eh, Vamos a ver Y eh, incluso eh, Ahí entonces nos cruzamos Y ya nos vamos a, a lo, lo de hoy y lo de Midsummer Y lo de esta semana Que es básicamente eh, eh, Incomodar al, al, a la audiencia Incomodar y, y hacer sentir extraño A la gente ¿Cómo empezó esto? Esto empezó como gore Es decir, como sangriento como Como... Como esos asesinos en serie que tenían un modus operandi medio feo, medio fuerte, medio grotesco. Eh, películas como Seven, por ejemplo, si la han visto, es de gore. Es claramente gore es, es con Brad Pitt y Morgan Freeman. Es buenísima, pero no es, es, es bastante gráfica, ¿verdad? Eh, hay películas de tortura como, por ejemplo, Hostel, eh, eh, Mártires... Eh, Extremas, por ejemplo, como Necromantic, eh, Canibalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿para qué todo este desglose de las cinco subcategorías de la categoría de películas de terror? Porque llega Midsummer en, en el 2000, hijo de pucha, 2017, ya les digo 2017, no, mentira, 2019. 2019 llega Midsummer de este mismo director y, y ¿por qué la veo eh, eh, confundida? porque en el año anterior, en 2018, fue que salió Hereditary y si ustedes, ojalá no las vean seguidas porque le, le, en serio le, le jode uno el cerebro eh, estas películas se tratan de agarrar una trama simple, sencilla eh, y complicarla a una manera que no debería de suceder, es decir, para el ejemplo de Midsommar, no les voy a arruinar la película, ojalá, si la ven, eh, si les gusta este tipo de películas, véanla, si no les gusta, no, no sé, mejor nada más hablemos del tema y, y, y vean otras películas de Mi miedo que sí, que sí son un poco más para ustedes, yo sí creo que existen películas de terror, eh, para todos O sea, yo, yo no creo que la gente En la gente que es como No, no, yo no veo películas de miedo Le aseguro que hay una película O hay un subgénero de películas de miedo para usted Se lo aseguro No hay duda de eso Siempre la gente es como No, todas las películas de miedo me dan miedo Sí, pero no todas las películas de miedo No son para uno Entonces, Midsummer se trata De un festival De verano En Suecia Al que va una pareja de novios que ya están hartos de ser novios el uno del otro eh, y están buscando básicamente una excusa para terminar la relación pero nadie tiene los huevos o los ovarios o las ganas o las fuerzas para terminar la relación de eso se trata ok suena súper fácil sencillo la película empieza con una muerte muy grotesca muy trágica eh, inesperada eh, que lo que hace es conectar a la audiencia con el protagonista o con la protagonista en este caso. Y de ahí entonces agarra la perilla. Si fuera una perilla de, de, de exageración. Y agarra entonces este festival en Suecia. ¿Verdad? Un amigo eh, de la pareja en común. Eh, se le ocurre llevar a, los, a todos los amigos. Al grupo de amigos. A este festival. Que es de una comunidad que él conoce. O si no me equivoco. Él pertenece a esa comunidad. Eh, y entonces todos dicen Bueno, sí, la verdad es que para desestresarnos Para ir a conocer Suecia Qué bonito, no sé cuánto pa, 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 Y se van Y entonces podría ser que no sé Que vayan ahí y sea una comunidad No sé, canibal Que sea una comunidad este, que La mujer La tratan horripilante Porque es machismo Al nivel extremo Y no es así, lo, lo, agarran la perilla de extraño Y lo pasan a la mil Entonces no son eh, Solo un culto eh, de, de, satánico complicado, sino que son un culto que practica cosas muy extremas ya ni siquiera basadas en ningún texto sagrado, ¿verdad? Porque hay muchos cultos que, bueno, pueden basarse en la Biblia, en el Corán, etc. Pero no, este no, esto más tiene tienen su propio librito ahí, medio, no sé, no me acuerdo si el carajo había dicho que era sagrado, pero tienen un libro ahí muy importante que nadie puede leer, y, y un, una manera de vivir, y, y tienen una, una expectativa de vida muy exacta. ¿Verdad? Los madres incluso categorizan Bueno, esto es lo que se hace cuando usted tiene entre 0 y 5 años De 5 a 12, de 12 a 18 De 18 a 30 y no sé cuántos Y de no sé cuánto a 72 Y el, uno de los muchachos pregunta Perdón, ¿y qué pasa después de los 72? Y ellos dicen, no, no, ¿cómo? No pasa nada, y dice, muere Sí, pero ¿qué pasa si usted vive más de 72 años? Y él, él le responde No, no, nadie vive más de 72 años y claro, hay que ver la película pasar, porque nadie en esa comunidad sobrevive más de 72 años sin ser asesinado, sin que lo maten, sin que lo... ¿verdad? Es interesante, es, 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 es toda una trama. Eh, y entonces, como que la película va normal, y mi única crítica hacia esta película probablemente es que le podrían haber quitado unos 15 minutos, porque dura 2 horas y 20. Eh, y creo que pudo haber perfectamente sido una película de dos horas Y que se sienta un poquito más veloz Porque la película va lento, va lento, va lento Es preciosa, o sea, la escenografía Los paisajes, la, 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 uf, la cinematografía es impresionante eh, El uso, por ejemplo, de, de de alusiones a lo que puede pasar Por medio de cuadros en la pared De dibujos de niños, eh, de textos que tiene la comunidad, de accidentes, ¿verdad? O sea, como que todo viene construyendo hacia el final. Y el final son los últimos, que puede llamar? Creo que 20, 30 minutos de la película en la que todo se explota a la mil. O sea, si todo iba raro, ahí se es pedazón. Yo lo comparo a, digamos, que usted lo lleve en un safari. O en un tour de cuadraciclo y le digan, bueno, se va a llenar de barro. Y usted durante el tour dura dos horas. Y usted durante una hora, sí, lo que se ha llenado es una gotita de barro. Y de la, a la hora y 20, usted les ha llenado dos gotitas de barro. Y usted dice, sí, sí lo que ellos seguro decían era en caso de que llueva, seguro. Porque aquí no me ha llenado nada de barro. Y de repente, faltando 15 minutos para que termine el tour de barro, el de barro de cuadraciclo, a usted lo sumergen en barro entero de cuerpo entero, así todo, de pies a cabeza, no hay un centímetro de su cuerpo que no tenga barro de susto. ¿Y por qué barro? Porque es que en serio uno queda cubierto en la, o sea, la cara de uno. Estoy seguro que usted pudiera grabar el cine, pero no la pantalla, sino hacia la gente. Todas las expresiones de la gente serían variaciones de abrir la boca y que le caiga al piso la quejada. Porque uno no puede creer hasta dónde este maestro o estos escritores o este director y escritores llevan esta película. O sea, es un nivel de locura, de, 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 de trauma psicológico. Entonces vamos a hablar de por qué... Eh, quiero, porque quise incluso hab hablar de, de esta película, porque quise hablarles de estas subcategorías y a dónde metería yo esta película para entender por qué hoy en día este cine, este cine de, de terror, de horror, de, de trauma psicológico, eh, siento que es absolutamente nuevo. Siento que esto es como una nueva eh, ola, una nueva era de películas de mí. Ya venimos. Bueno, entonces ya les hablé de las películas un poquito Y de la idea del barro Del barro siendo la, la comparación Del de, de susto o de la, de, la, de la rareza De la incomodidad psicológica, mental, física, sexual Que genera esta película en el público Y por qué me, me dije... Mira, tengo que hacer un podcast de este episodio, de este episodio, esta película. Porque Midsommar, eh, vamos a ver, si usted se mete a MDB entonces está como drama, horror, misterio, eh, thriller, ¿qué más? Creo que ya, esas son las cuatro que le meten. Y para mí, para mí no es solo eso, para mí tiene. Yo, yo diría que tiene, amor Yo creo que tiene tortura, creo que tiene eh, eh, incomodidad psicológica, creo que tiene gore. Creo que tiene fobias, creo que tiene locura, creo que tiene no tiene monstruos, tiene un poco de paranormal, creo que tiene un poco de paranormal, eh, ¿por qué? Porque este ocultismo oculto en el que terminan yendo, que ellos creen que seguro van a un festival de drogas, porque los madres apenas llegan, si no me equivoco, y cuando llegan les ofrecen como unos, bueno, les dan drogas, no les voy a olvidar toda la película, pero les ofrecen unas drogas, y entonces, seguro, lo más de seguro pensaron de venimos aquí a vivir la vida buena, nada más probar drogas y, y vivir en una comunidad alejada de la civilización. Eh, eh, no, para que sepan, no. Entonces, eh, la película, terminé la película y me puse a pensar en películas muy similares a esta. Si han visto alguna de las que les voy a nombrar, eh, van a entender a lo que me refiero con una película incómoda. ¿okay? Eh, The Witch es absolutamente incómoda. O sea, este, la película no se trata de un asesinato, se trata de cómo una familia no puede confiar en sí misma, o sea, es un papá no puede confiar en la mamá, la mamá en la hija, la hija en las hermanas, las hermanas en la mamá, la mamá en el tata, en... nadie confía en nadie, Ah, y, está, y son familia, entonces y es una vara que uno mismo se siente desconfiado, o sea, es una locura, The Witch es una película, ¿eh? y esa es mucho más corta. Mucho más corta y va directo Pa, 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 no frena, va de una vez De una vez, nadie, nadie se queda quieto Ahí usted es barro de inicio a fin Usted sabe lo que va del minuto 10 Creo eh, Otra es la que les mencionaba Hereditary, por ejemplo Hereditary es una película muy Psicológicamente pesada eh, Esa sí es un poquito más Paranormal, no es tan lógica Entre comillas, digamos, como uno podría Llamarle a esta eh, y entonces yo yo sí creo que son experiencias de películas de miedo diferentes diferentes como si yo voy al cine a mí yo creo que ya lo he mencionado la mejor experiencia de mía de, de, de ir al cine a una película de miedo fue A Quiet Place eh, fue genial y siento que es totalmente el opuesto a estas películas películas como Hereditary de, perdón Películas como Witch Películas como Midsummer, Son todo lo contrario Todo lo contrario A una película como, eh, como A Quiet Place Porque A Quiet Place o incluso Us Por ejemplo, son películas En las que usted eh, eh, La experiencia es Silencio, verdad A Quiet Place estamos muy claro Porque se trata sobre silencio Pero Us eh, y, y, y a Quiet Place son películas que yo verdaderamente creo que cuando usted va al cine usted no quiere moverse, usted está y usted puede escuchar a la gente respirar cerca. Y usted escucha cada movimiento de la gente y se escucha dónde cuál es la silla que no han, le han echado w 40. Y usted escucha al MAE cuando ya abre la, la, la puerta para que abrir la, la salida porque ya faltan 20 minutos para la película. Y usted escucha y, y de repente en un momento de, y de. Y parece un anuncio de picarito. Es una vara estresante. El mismo ambiente del cine le suma al ambiente de la película y usted no quiere estar... Usted no quiere mover un dedo. Usted no quiere que nadie... Si alguien se cortara una uña se escucharía donde pega la uña al piso. Esa es la experiencia de A Quiet Place, ese es el estrés que genera ese tipo de películas de miedo. The Witch, Midsummer y, y, y Hereditary son tres películas que para mí ejemplifican todo lo contrario. Es una, es una película donde todo el rato usted perfectamente podría estar hablando con la persona de la par. Usted quiere... Comentar en vivo con la gente O sea, todo el rato de la película yo solo pensaba Si yo estuviera así sentado con un compa O con alguno de mis primos en la familia Con los que iría a ver estas películas Yo no tengo la más mínima duda Que todo el rato yo estaría No, no puede No, pero, co, co, pero ¿y ella? Ay, no puede ser ¿Y ver su madre? ¿Y qué es esa cara? ¿Y, y, ¿Y eso es una persona? ¿Y cómo lo mataron? No entiendo, ¿está vivo o ¿Está muerto? Lo están torturando o ya, ya se murió. Y, y, y el susto que se... Todo el rato, todo el rato yo estaría comentando la película. Y al final seguro estaría diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, durante 20 minutos, no puede ser, no puede ser, toda la película, ¿me entiendes? O sea, es una película donde hay... Hablar, donde usted no para de moverse porque usted se siente incómodo, Entonces, usted cruza una pierna y cruza la otra y baja las palomitas y las pone en el alba y, y agarra el fresco y, y se toma la coca y, y mueve el hielo y, y se tapa un oído y, y se tapa un ojo y vuelve para otro lado. Y se, como, y parece que tiene, un, no sé, como parece que tiene las peores hemorroides de la historia. Porque no puede uno sentarse que tú, esta película yo la estaba viendo en mi celular. Bueno, Witch sí la vi en el cine, pero Hereditary y Midsommar las vi en el celular. En el celular, y yo acá rato alejaba. Eran diferentes distancias a las que tenía el celular Yo hablaba del teléfono y lo ponía Más cerca, dependiendo de si estaba muy oscura la escena Y quería como ver si había un bicho ahí detrás O, o más lejos, si era una escena muy brillante Y yo estaba demasiado incómoda Yo dije, madre, pero por qué, Dios mío, gracias a Dios No estoy en el cine, porque puedo bajar el volumen a los audífonos Y entonces, o sea, es, 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 es eso Es una película incómoda, usted no puede estar quieto, usted no puede dejar de pensar, usted pausa, cuando la película termina, su cerebro no termina con el horror que usted acaba de ver usted todavía está digiriendo todo el mal que había en esa película es excelente Es, yo creo que es eso, cuando usted termina Quiet Place, cuando usted termina estas películas que son así, en silencio, que uno está toque y tico, para que según uno no, no sea parte de la película uno y, y ese estrés eh, 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 es completamente otra historia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, por ejemplo, para Nomad Activity, la primera, yo me acuerdo ir al cine Y nadie movía un pelo. Todo el mundo estaba crítico. Ahí todo el mundo perdió la plata en palomitas. Nadie, nadie recuper... Ahí todo, todo el mundo tenía que haberle vuelta la plata. Porque nadie comió palomitas, nadie comió nacho. Un par de personas ahí, un traguito a, a la Coca-Cola. Y sé que era Coca-Cola, bueno, no sé si era Coca-Cola, pero sé que era gaseosa porque se oía hasta el gas. Era una vara estresante, o sea, increíble. Y entonces esta película me, me lleva a una, a como a una nueva era de películas de miedo. ¿Por qué? Porque son demasiado artísticas. Esta película, si usted vea el prólogo, nada más vea el prólogo de cualquiera de estas tres películas, The Witch, Hereditary y, y, y esta Midsummer son tonos de grabación totalmente distintos. Una película es gris. Otra película es oscura, negra, básicamente negra, con un par de colores. Y esta es absolutamente brillante. Todos los colores, flores, rosas, blancos, vívidos, el, piedras blancas. Es un encandilamiento que usted como que no puede... O sea, como que hay, hay que usar anteojos para esta película en el cine. En cambio hay otras que son muy oscuras, digamos Babadoc o, o, o El Conjuro. El Conjuro incluso tiene un poquito de ambas. ve que El Conjuro tiene escenas muy brillantes. Cuando la familia, por ejemplo, está entrando a la casa. Y poniendo todo, y, y en la noche, cuando ya la cosa está poniendo a yele, eh, se pone más oscuro. Pero ese juego de tonos no pasa en Midsummer. Eh, bueno, si sí pasa, digamos, porque hay escenas de noche. Pero todas las escenas donde hay color, el color es brillante. Es, 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 o sea, usted queda, es, es, es ¿cómo se dice? Bueno, lo deja ciego. No sé cómo se dice en verbo. Eh, y, y el punto es que entonces la película es como que aturde los cinco sentidos de uno, ¿verdad? Mientras que otras lo que hacen es aumentarlos para que de repente Fla le meta un susto y uno hasta que pega el brinco. Esta película, yo no creo que haya una sola escena en la que yo haya pegado un brinco. Así como que de repente alguien se da vuelta, o hay un violinazo fuertísimo, o se escuche un plato roto, o algo así, ¿me entiendes? O sea, todo era. Lento, ellos se toman el tiempo. Si, al, si había que enfocarse sobre un pelo, nos enfocamos sobre el pelo. Y la cámara enfocó el pelo. Y entonces alguien comentaba de fondo: Ma, es un pelo o es un bello público? Y entonces él no le un asco por la duda de saber si es un pelo un bello Eso es asco en niveles. Va poquito a poquito y va aumentando. Y dele, ah, y, y, dele y siga. Y yo decía: Ma, pues está peli al final especialmente Porque todo el rato es como que Como que va en un solo tono Eipa, la película, Y usted siente como que de fondo Hay algo malo madre, y, viene el bicho, y usted se da cuenta que es un culto Y usted dice Vamos a matar a todos que, y, el se amó, y, el negro. y Pero todo va Igual, va a un mismo tono Va a un mismo X, Y, Z, W okay. ok, perfecto Pero de repente empieza A aumentar el volumen del asco, de la incomodidad Y para cuando la película termina La última escena es Una sonrisa Y la sonrisa me dio miedo Así se lo pongo, una sonrisa medio mío Pero una sonrisa no como una sonrisa, no sé, satánica Una sonrisa eh, demónica Un bicho ahí que se le ve tal La calavera, no, no, no Una sonrisa bonita O sea, es una muchacha Sonriéndole a la cámara ...con todo el color del mundo... ...y flores y blancos y zacateco... ...y se ve de fondo un, un verde así... ...bien lindo y parece que hay ah, una carajada, que, como Haiti... Y, ...y usted le entra un asco... ...un miedo, un temor... ...una vara fea, o sea... Es, ...no sé, está súper bien... ...me, me encantó como esta película... ...agarró a la audiencia y la hizo absolutamente... ...incomodarse a la mil... O sea, ...no podría estar más incómodo... Uno. ...y... Eh, me fijé un poco en, 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 los, en los premios que recibió esta, esta película. Y sí recibió muchos premios, ninguno así como wow, como que los Oscars ni nada. Pero sí puedo decir, por ejemplo, eh, el ACTA International Award. Eh, ganó el Saturn, los premios de Saturno. A, vamos a ver, a mejor director, a mejor película de miedo y a mejor actriz. Eh, mejor actriz, otra vez en el en las eh, Austin Film Critics Association, o sea, en el AFCA. O sea, tiene sus premios. Y, y en serio, si usted ve la película, no más, ni vea la película, si, si le da miedo o si no siente que es poste, usted, vea el prólogo primero y vea la película. Usted dice: Esta película está hecha, es, es una obra de arte. Y además de ser una obra de arte, es horripilante, es, es, como, es como, como el grito: el, el grito es una obra de arte. Pero por supuesto que tal vez usted la ve y usted se incomoda o, o le da miedo, ¿verdad? Eh, ¿Ve qué comparación más artística? Déjeme decirle que no, no, no esperaba yo y ustedes tampoco una comparación de dos artes tan finos, ¿verdad? Como, como el cuadro del grito y la película de Midsommar. Pero en serio, si pueden ver el prólogo, los invito a ver el prólogo porque la película es muy muy artísticamente hecha, o sea, parece una película como que hicieron solo como, como en, una, en, una, en, una, en un estudio de cine de una universidad internacional nada más para esa universidad, así como para enseñarle a un, a un, a un poco de personas y la película en realidad es, es un súper peliculón eh, muy similar a Hereditary que me parece que es similarmente buena similarmente ex exitosa eh, y vean a lo que me refiero. O sea, esta película costó 10 millones de dólares hacerla. Eh, hizo 80 millones de dólares. Pff, 80 millones de dólares fue lo que recaudó. O sea, en pocas palabras, estas películas cuestan muy poco hacerlas. Y les da un montón de plata de retorno. Eh, vamos a ver Hereditary. Hereditary costó 9 millones hacerla. Y hizo 50 millones. No hombre O sea está, está demasiado bien O sea Estas películas son Las hacen así Las hacen porque saben Que no ir todo el mundo No hay gente múltiple Pues yo nunca más Quiero ver esta película Pero estoy muy feliz De haberla visto Me incomodó Me asustó Como un carajo Tuve que ver Dibujos animados después Pero me encantó Y por eso Por películas como esta Y por episodios De Hablemos Paja Como este Me gustaría invitarlos A que ojalá Encuentren Un sub una, un subgénero, una subcategoría de películas de miedo que sean para usted. Si es, eh, si es terror con comedia, perfecto. Si es terror eh, grotesco, excelente. Si es terror psicológico, muy bien. Si es terror de monstruos, perfecto. Porque usted sabe que los monstruos no son reales y los vampiros no le dan miedo. Y estoy hablando de, de miedo, ¿verdad? Si no, no cuenta como vampiro, eh, no sé, Twilight O sea, no, no, no. Pel películas de miedo porque en serio muchas de las personas que siempre me, me dijeron no es que a veces yo películas de miedo no son para mí yo y yo los les digo como vea, a mí me parece que usted porque lo o la conozco le podría gustar esta película de miedo y la ven y les gusta y les gusta obviamente no les gusta la experiencia de morirse el susto pero la película la disfrutan ¿me entiendes? es como es muy similar a como a ver una película por ejemplo mala y que a usted le gusta, para gustos hay colores, así es el dicho, eh, el punto es que hay películas malas que a uno le gustan, yo lo he aceptado públicamente, Transformers son películas bien malas y a mí me gustan, no hay problema, ¿Ah? es igual, hay películas, hay todo tipo de películas malas, hay películas malas de terror, hay películas malas de comedia, de drama, de acción, de... Etcétera. Entonces yo creo que solo se trata De encontrar la película de, te, de miedo De horror que o sea para usted Si a usted le gusta It Perfecto vaya y a ese payaso loco Es buena la película Y entonces eh, de, de hecho probablemente It sea la, la película de la que también tenemos que hablar Porque esa película rompió Absolutamente todos los paradigmas Y todos los estereotipos De las películas de miedo eh, Que había hasta ese momento eh, pero eso lo vamos a hablar en otro episodio Y les agradezco un montón de escuchar Este nuevo episodio de Hablemos Paja Ojalá la estén pasando demasiado bien Ojalá les haya gustado el episodio eh, Feliz año <ríe> eh, Y ya saben, si les gustó Recomiéndenla y si, también, y si no les gustó Pues recomienden este episodio también eh, Que la pasen demasiado bien, muchas gracias eh, No olviden seguir en redes sociales Hablemos Paja, CR eh, en, 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 en Twitter Y en Instagram, bueno, nos vemos, chao